0: Вот так, вот я с Долина, как будто Долин только про фильмы ужасов спрашивает. Я почитал бы почитал
1: только о них рассказывать, конечно, мой любимый жанр. Здравствуйте, Антон. Привет, друзья. Привет, Антон. Ну что. Дело в том, что я на следующей неделе уеду, и поскольку меня не будет, я решил сегодня рассказать вам об этой неделе и следующей. У нас обед недели очень плотные, большое количество всяких супер ярких фильмов. И хотя на этой неделе не выходит фильм Сталинград, премьера которого была вчера. Я думаю, что правильно будет с него начать, да, потому безусловно. что, вероятнее всего, его все ждут и так далее Безусловно Вот, сразу скажу, прежде чем о нем рассказывать, что, на самом деле, два более мной любимых фильма выходят как раз на этой неделе, то есть сегодня Но я к ним тогда потом перейду Значит, что касается «Сталинграда» Я думаю, что самое важное это начать э, с того, что э, вот расставив точки над «Д» сказать, что это хороший фильм, на мой взгляд, естественно, я говорю только то, что я думаю. Мне кажется, что это хороший фильм, и более того, мне кажется, что все те, я их очень много вчера встретил на показе, все те люди, которые э, ужасаются, они очень картинно ужасают, говорят, mm -hmm. господи, ну это вот совсем уже. Я спрашиваю, а что совсем уже, что не понравилось ну, Все, ничего не понравилось То есть, есть какие-то вещи, на которые, с которыми трудно полемизировать и я даже не буду пытаться а, Но, мне кажется, в этом фильме есть ряд безусловных достоинств И а, те, кто а, будут выступать против него и считать, что Слинград воплощение всего худшего а, Они явно специально надеваются на глаза Шора, чтобы этого не заметить когда люди успокоятся, это будет не скоро по поводу этого фильма, то они поймут, что спор здесь на самом деле очень малюсенький, его диапазон крошечный. Это спор между тем поставить этому фильму четверку или тройку, угу. двойку и не, э, то есть он может дико бесить кого-то, но мало ли кого что бесит. Многих Тарковский страшно бесит, а уж Сакуров практически всех. Но он выдающийся российский режиссер тем не менее. Значит, если от этого вот бесит или восхищает, отрешиться то «тройку» Сталинграду поставит любой, даже самый недружелюбный зритель, потому что там отличные, давали не впервые в России, 3D. Это первый русский фильм в Аймаксе. Это сделано для большого, хорошего экрана. Там отличная стереоскопическая проекция. Там целый мир, в который ты попадаешь. Мир отлично выстроен э, гигантской командой художников-постановщиков. Как построен этот Сталинград, дом, в котором происходит действие. Ну, довольно трудно не обратить на это внимание. И если говорить, это сделано плохо, ну, поди докажи, почему плохо и, и как тогда хорошо. И что касается оператора Максима Осадчева. Он очень многих, опять же, раздражает тем, что, конечно, его манера лучше всего подходит для видеоклипов или для там, такой высококачественной рекламы, которую в России, прочем, никто тоже не умеет делать. Он очень любит всякие красивости, замедленности, и Федор Бондарчук это любит. Это все так. Но если отрешиться, опять же, от своего нравится, не нравится, и пойти в сторону профессии, то профессионально он очень вырос. Фильм сделан очень здорово. Глубина, поле зрения, первый план — «Дальний план». все это сделано очень, не просто грамотно, а очень классно. Окей? Okay? То есть это вот то, что 100% фильм в порядке. Теперь, что касается оценки, отлично. Ее, наверное, поставят фильму многие люди, которые к нему причастны, и которые очень большие патриоты и так далее. Но я ее не поставлю, но могу задать вам риторический вопрос. За последние 20 лет, вот после Советского Союза, mm -hmm. вы помните один коммерческий российский фильм, которому вы можете поставить с художественной точки зрения. Забудем про деньги, которые он собрал. Пятерку. Скажите, этот фильм для большой публики, жанровый. Вот не авторское кино для фестиваля. Жанровый фильм. И он классный. Безоговорочно классный. Дозоры? Ну, Макс, извини. Второй на, на дозор, так называемый, дневной. По-моему, только человек, принявший очень много разных сильнодействующих средств, может, досмотрев его до конца, сделать вывод, что там что-то с чем-то сходится. Потому что иначе понять без пол-литра невозможно. Вообще ничего. Что касается первого дозора, он впечатляющий Но опять же, с точки зрения, не знаю, глубины характера Последовательности сюжета Предположим, вы никогда не слышали фамилию Лукьяненко И этого не читали Как можно понять, что там происходит? А ]可能... как можно
0: понять в «Хоббитах» и в этом... Ну, он... На мой взгляд,
1: легко Мой десятилетний ребенок нет. смотрит и все понимает Хотя он не читал этих томов книг Поэтому я сомневаюсь, что с дозорами у него было бы так же Но это... мы далеко так уходим Я просто констатирую Наше коммерческое современное кино Не достигло тех высоких тот, который достигл в Советском Союзе. Подожди, «Метро»? «Метро» — классный фильм, но там полно тоже шаблонов, стереотипов. А какая-нибудь, опять же, даже «Девятая рота». Ну вот, на мой взгляд, этот фильм гораздо лучше, чем «Девятая рота». И лучше, чем «Обитаемый остров». То есть Бондарчук сильно вырос как режиссер. И ругать его, потому что он всех уже так давно бесит, вместо того, чтобы отметить этот профессиональный рост, это просто, мне кажется, нечестно. То есть, если вам не нравится, сначала задайте себе вопрос. Является ли такого рода кино, то есть большое зрелищное кино для массовой аудитории, а сегодня массовая аудитория в свое преимущество молодая, является ли это, в принципе, вашим кино? Сколько стоило кино? А, ну, по-моему, там 30 миллионов официально озвучиваем бюджет, но я не знаю, так это или нет, действительно ли столько. Но, опять же, сравните с стоимостью любого голливудского фильма о войне, там какого-нибудь Пёрл-Харбора, там-то больше сотни, обязательно 150-200 миллионов, а тут 30 вот. Теперь детальнее о том, четверка или тройка. Вот эта четверка или тройка, на мой взгляд, крепкая четверка, может быть, даже с плюсом. Это зависит от того, тронули ли вас до какой -то степени история, показалась ли она вам совершенно шаблонной или в чем-то оригинальной, понравилась ли игра актеров, персонажей и так далее. То есть вот в этом главный вопрос. Надо сказать, что все, в основном, кто ругает фильм, а уже много появилось рецензий за эти сутки. Они пишут про то, что действительно сто раз видели и слышали вот эту историю про солдат. Русский солдат, это был такой дом, реальный дом Павлова, значит, в Сталинграде Про этот дом и писал Гроссман в жизни и судьбе, который тут отчасти использована И снимал, соответственно, фильмы по жизни и судьбе, и много чего об этом было И был «Враг у ворота» но и много других фильмов про Сталинград Дом, где засел гарнизон, глава гарнизона, маленький, называет себя не там капитаном, условно говоря, а управдомом И защищает дом, это просто мощный образ Дом, как Россия, да, мы защищаем свой дом. Мы не защищаем Сталина, мы не защищаем там, советскую систему. Мы защищаем свой дом против чужаков, которые пришли, чтобы его разрушить. И понятно, что тут -то тоже в центре. Да, это сто раз было. Да, там много солдат, и поскольку фильм все таки слава богу, продюсеры поняли, не может длиться такой три часа, конечно, образы этих солдат достаточно поверхностные. поверхностно намечены. То есть это коллективный образ. Правда, там есть одна девушка, которая они там находят, и... В конечном счете, она мать э, рассказчика. И один из этих солдат отец рассказчика, кто мы не понимаем. То есть немножко это притча о непорочном зачате. это чуть-чуть такой разрушенный вифлеем вокруг солдата царя Ирода. Все это понятно. Mm -hmm. Да, этот символизм слегка тяжеловесен, но актеры делают все, что от них зависит, все, что могут. Вот эта вот актриса молодая, которая сыграла эту девушку Катю, мне очень понравилась. Она делает максимум того, что возможно, учитывая, что играть ей не просто девушку Катю, а, конечно, образ родины поруганный, беззащитный, которую кто-то должен защитить. Uh -huh. А Пётр Фёдоров, один из этих солдат, конечно, ярче других, но действительно наиболее опытный из них актер и он хорош uh -huh. Вот, но в фильме есть вторая э, полноценная сюжетная линия, которую почему-то все э, вообще ну, обходят забавно. вниманием, они uh -huh. не говорят И это, мне кажется, ужасно интересный фрейдистский момент Почему фрейдистский? Потому что эта линия связана с немцем Немец, он, в отличие от остальных героев, он один Потому что даже его начальник, начальник-садист, полковник, который там сжигает заживо евреев специально показательно перед строем, чтобы поднять боевой дух. Ну, вообще он сволочь, это понятно. А это человек, который защищал этот дом, оттуда его выбили, и он хочет взять его обратно или хотя бы разрушить. Он противник, он враг, и он абсолютно одинок. Он влюбляется в девушку, разумеется, русскую, других там не найдешь, вот, которая хочет его зарезать ножом. Он берет ее силы. Он персонаж очень неоднозначный. Его играет немецкий актер Томас Кречман. Актер, я его знаю давно, он замечательный, он 20 лет уже снимается. И одна из первых ролей, принесла ему славу, была, внимание, в немецком фильме Сталинград. 20 лет назад. Он играл одного из главных героев. То есть э эту тему он знает не понаслышке. Ну, как и Федор Бондарчук, который снимался в фильме Юрия Озерова Сталинград mm -hmm. в 1989 году, совсем молодым мальчиком. Ну, все как бы не просто так. И этот Кречман. И потрясающий персонаж, и потрясающий актер И, по сути дела, этот настолько далекий от нас чужой мир этого разрушенного, горящего Сталинграда, мы видим его глазами, глазами пришельца, чужака, который не может понять, куда он попал. Он оказался в символическом пространстве, где солдаты идут по воде, аки посуху, а потом они горят, как живые факелы, расстреливают врагов. Он привык к рациональной немецкой системе координат, не понимает, что происходит. Им понемногу начинает понимать, это осознание там самое интересное. Я надеюсь, друзья, что вы видели фильм «Служили два товарища». Я считаю, один из лучших советских фильмов. Вот там есть такой персонаж, поручик Брусенцов. Помните? Его играет Владимир Семенович Высоцкий. И этот персонаж, он был гвардейцем, он тварь. Он там даже расстреливает героя Янковского. Он плохой. Но мы его жалеем, он нам нравится. Это один из самых сильных образов не только в карьере Высоцкого, но и вообще в советском кино. И вот немец в Сталинграде, этот капитан Кан, он такой же Брусенцов. И... Это первый советский, постсоветский, российский военный фильм, где мы видим такого немца. Он практически главный герой картины. И он человек, а не машина для убийств. Хотя он вовсе не пытается там перекреститься в коммунизм, да, и перейти на сторону врага. Вовсе нет, он до последнего бьется. И вот этот персонаж, эта линия, которую, повторяю, мне там вообще показалось главной, делают фильм очень небанальным. И. Гуманизм этого фильма очень не средним. И когда будут говорить, что это пропагандистская агитка Обязательно это будут говорить, без этого не обойдется То э, я просто на это отвечу одно Это фильм не про то, что русские лучше немцев Не про то, что Советский Союз лучше гитлеровской Германии Не про то, что пришло зло, а мы добро и мы боролись со злом Это фильм о том, какое ужасное зло война И не случайно это начинается в Японии во время землетрясения Которое привело к аварии на Фукусиме Почему это там начинается? Потому что война — это такое же землетрясение, это стихийное бедствие, которое, во время которого плохо всем. И никто не хочет, на самом деле, не убивать, ни умирать. Даже самое расточенное. И кино про это. По-моему, здорово, что в 2013 гидос, э, году у нас сняли кино про это. Вот. И я за это хочу авторам сказать спасибо.
0: Я за это хочу выпить.
1: Да, давай сейчас прям займемся этим. Uh, нет, на самом деле это необычное кино. Там очень много минусов, uh, но uh, в нем много uh, сторон отличающих его в лучшую сторону от стандартного блокбастера новоотеческого. Вот скажи мне,
0: как зал принимал кино?
1: А, в конце аплодировали? Ну не все, многие выходили Но аплодировали
0: как? А, знаешь, я тоже на многих примерах. Я бывал. смотрел
1: на пресс-показе, а не на премьере.
0: Но тем не менее, какая разница?
1: Но не, ну, разница такая, что на, на пресс-показах из Хорошо, 100 пресс-показов аплодируют уже. на трех. А да? Конечно. Люди в основном этого не делают. Но еще и я уверен, что в зале были люди, которые не были прессой, и может они и аплодировали. Черт его знает. И очень трудно сказать. А, если ты хочешь напрямую задать два вопроса, которые волнуют всех. Провалится ли в прокате и возьмет ли Оскар? Провалится, не возьмет а, Насчет провалится я не уверен Я думаю, что он соберет меньше, чем а, он стоил да. Но в то же время я уверен, что это один из тех немногих отечественных фильмов Которые могут всерьез претендовать на прокат за границей И добрать денег там так что здесь ответ сложный. Интересно. Это первое. А второе, мне кажется, что это не Оскаровская картина, но в этом никто не виноват, ни Бондарчук, ни Оскар. Просто там действительно в последнее время отмечают совершенно другого рода фильмы. В них не должно быть никакого 3D, никакие не должны лететь самолеты да, это 3D и там гореть. Фильм, да, в 3D, 3D и, и IMAX. IMAX. Это действительно настоящее большое 3D.
0: Ну, произвольно, ну понятно. Да.
1: Ладно, ну вот. давайте дальше а, Давайте дальше, возвращаемся к этой неделе Значит, выходит а, редкий случай Редкая неделя Выходит а, в течение одного дня, то есть сегодня Два фильма, которые вот лично я вставлю В свою десятку лучших в этом году uh -huh. Два лучших фильма года Вот на самом деле а, Первый «Гравитация» Альфонса Куарона это потрясающая картина. Они, конечно, чем меньше знать, тем лучше. И ужас в том, что они нельзя знать меньше, потому что там все сказано в трейлере в этом двухминутном. Все практически в фильме происходит. Значит. Это про космос? Это да. про космос. Космос. Два астронавта там. Оставшиеся одни в космосе. Мужчина и женщина. Их играют Джордж Клуни и Сандра Буллок. К сожалению. Но это не так важно, потому Широк, что мы сожалению. видим их блекующие скафандры больше, чем их лица. Значит, это потрясающий, как говорят не русские люди, экспириенс, опыт. Просмотр этого фильма — это опыт. И нужно тоже, опять же, идти только 3D, лучше в IMAX. А вы тонете в экране, вы оказываетесь там. Это третий такой фильм да после... Даже
0: когда в HD смотришь трейлер это на большом правда. экране... производит да, впечатление. И, и то у тебя начинает Совершенно кружиться согласен. голова, и ты потеряешь полное ощущение Но это просто. не...
1: Спецэффекты, или не только спецэффекты, Это великий Эммануэль Любецкий. Это гениальный человек. Это один из лучших операторов на Земле. Он снимал все фильмы Куарона. Он, по-моему, пятикратный номинант Оскара. Ни разу его не получал. Надеюсь, сейчас получит. Это человек, который снимал сонную лощину» и древо жизни, например. Ух ты. То есть он как оператор один там из трех, четырех самых, самых, самых великих, какие сейчас есть, снимают. И то, что он сделал здесь, это все нарисовано на компьютере, что мы там видим. Он сделал гениальную вещь. Ну, наверное, режиссер тоже к этому был причастен. Вот люди летают в космосе. Но ведь в космосе нету верха, Вверх, низа, левого, права, да, нету да, ничего да. этого. И камера этим пользуется. Она летает со всех сторон, она улетает далеко, она снова приближается. И вот такого ощущения объема ни в одном 3D в кино до сих пор не существовало. Потому что камера всегда. Когда она что-то снимает Она все равно всегда стоит на штативе Или на чем-то держится Может, на плече чьем-то Здесь полное ощущение того, что камера, она везде И где угодно, она абсолютно везде вездесуща И это, умноженное на чувство полной изоляции Одиночества человека, который оказался в космосе Ну, сказать легко но ты, Может быть, даже почувствовать Если ты читаешь это в научно-фантастической книжке Но показать это визуально Человек, а вокруг ничто Чернота Вокруг него не какие-то объекты, а нету ничего только где-то далеко звезды тусклые. Вот. Это очень-очень-очень круто. И там есть сцена на корабле «Союз», где над приборной панелью висит иконка, а под э, стулом спрятана бутылка водки. Мне это тоже ужасно понравилось. И когда я спросил про это Куарон, он говорит, «Слушайте, ну я же не лох какой-то, я в Москве на такси ездил. Там везде обязательно икона висит. Я понимаю прекрасно, что без этого в русских никуда». Я тут же подумал, что, наверное, это правда, а не какая-то... Ну, вот, смотри, там, как я вы... смотри
0: рейтинг, рейтинг кинокритиков в мире
1: 97%. Ну это да, это, согласись, не каждый день такое увидим. Мощно, мощно. Нет, нет, это потрясающий фильм. Действительно, офигенное кино. Оно очень глубокое, серьезное. Оно абсолютно противоположное всему, что мы видели о космосе. Все фильмы, даже включая Великую космическую Одиссею, они о чем? О том, что космос надо завоевывать. Где-то там с оружием в руках, там в звездном десанте. Где-то посредством ума всепроникающего, науки. Фильм «Гравитация» — это первый на Земле фильм о том, что из космоса надо бежать. Стрим Что космос — это ужас. Что удел человека — это земля. Да. Ну, конец плохой, да, у фильма? Я не буду рад. Что, с ума Как ты такие вопросы мне задавать? Кто убийца? Садовник. Все, да. Вот. Второй фильм, который я считаю лучшим на Земле, выходит сегодня. Это новый фильм Керы Муратовой. Я должен говориться, что я, конечно, тут не объективен. Я считаю, что все фильмы Кермуратова великие. Если вы что-то из ее фильмов видели и не полюбили, и считаете, что это слабо, неинтересно, скучно, неестественно, то и это вам, наверное, тоже не понравится. Фильм называется «Вечное возвращение». После Мелодии о шарманке» очень тяжеловесной и тяжелой вообще картины о двух погибающих детях-сиротах, «Вечное возвращение» — это легчайшая комедия. Она легкая, как перо, как пух. Она очаровательно обаятельная. Она абсолютно неожиданная и необычная. Но ну, структура ее основана. Э, э, моя замечательная подруга Зара Абдулайна написала об этом статью, назвала ее болеро. Mm -hmm. Я бы сравнил скорее не с болеро, а с музыкой Филиппа Гласа или Майкла Наймана минималиста. То есть, это повторяющиеся паттерны. Начинается со сцены: мужчина приходит в гости к женщине. У них завязывается некий диалог. А потом мы видим совершенно другого мужчину, который в другом интерьере приходит к другой женщине и говорит тот же текст. А потом третий, а потом четвертый, а потом сцена номер два тоже разыгрывается Пятый, шестой, седьмой парой. И э, таким образом, там очень малюсенький сюжет на короткометражку, который разыгран в форме вариаций, такой редкой форме для кино. Изумительно красиво сняты, черно-белые большей часть. И актеры от самых неизвестных. До звезд масок шоу, которые давно работают с Кирой Георгиевной Георгий Делиев, Наталья Бусько И до суперзвезд Там есть пара Сергея Маковецкого и Рената Литвинова Есть пара Олег Табаков и Алла Демидова Но все они там на равных правах Вечное возвращение, как все наверное помните, это концепт Ницше, который потом тысячу раз возвращался в кино. И тут это э, на физическом уровне что передано, потому что это вечное возвращение одного и того же мужчины к одной и той же женщине, которая не помнит о том, что они уже об этом говорили. Ровно то же самое. Это очень Ладно. классно, очень. Также все, я сказал все про Кирю Муратову, и она идет не во всех кинотеатрах, но везде, где идет, туда бегите срочно смотреть. Еще на этой неделе выходит фильм "Роль". Мы о нем говорили во время московского фестиваля. Это картина Константина Лапушанского, автора «Писем мертвого человека». Он большой мастер, фильм сделан очень мастерски. На мой взгляд, он... Максим а, Суханов? Да, немножко чересчур формали, но там прекрасный Максим Суханов. И там неожиданный довольно сюжет, оригинальный. Это история э, э, русского иммигранта, актера в 20-х годах, э, значит, конец гражданской войны. Uh -huh. Он живет в Финляндии, он премьер местного театра, но ему скучно и все не нравится. Он все время вспоминает, как, когда он бежал в эвакуацию в Советской России во время войны, его чуть не расстрелял э, комдив, который, э, комиссар, которого он случайно встретил на неком полустанке. А этот комиссар э, был на него как две капли воды похож. И он узнает о том, что тот пропал без вести. И он а -а -а. решает стать переехать им, да? в Советский Союз и стать им. То есть он хочет сыграть роль в своей жизни, перевоплотившись навсегда. Не, у него нет никаких прагматических задач. Он просто одержим этой мысли. И все эти роли играют... Э, а роли, получается, три. Да, Актер... Комиссар и, и актер, актер комиссар. ставший комиссаром, да, уже нечто среднее между ними, играет Максим Суханов. Он потрясающий актер, он не так часто снимается. Тут он, конечно, но ну, это вот фильм на него, для него и его фильм. Он замечательно играет, и все искусственности, которые есть в этом сюжете, очень красиво переданным, они все окупаются его просто актерским, можно сказать, подвигом, потому что это очень сложная задача и очень здорово выполненная. Вот. А что нам остается? Несколько отличных фильмов выходит на следующей неделе. Я их коротко перечислю, нет возможности говорить подробно. А, значит, два суперфильма. Первый это новый фильм Пауло Сарантино, выдвинутый уже Италией на соискание Оскара. Называется «Великая красота» со замечательным Тони Сервилла в главной роли mm -hmm. Сарантино — это главный итальянский Современный режиссер В России его плохо знают, но это совершенно не важно Он дивный И Великая, этот фильм... красота? «Великая красота» — это ремейк Сладкой жизни Филини. Mm -hmm. Главный герой — 65-летний жу... Светский журналист которому тоскливо жить в этом городе, который чересчур красив и гламурен. Там гениальное начало, расскажу его. Мы смотрим, э, значит, утро, восход солнца, э, смотровая площадка, виден весь Рим, идет группа азиатских туристов. И один из них подходит, чтобы сделать э, снимок этого. И он долго целится в фотоаппарат, а потом он падает замертво. Это красота, которая убивает. И вот весь фильм об, весь фильм об этом. И там полно вот таких скетчей чудеснейших. Просто лучше не рассказывать, чтобы не портить удовольствие Это, как всегда, у Сарентина Очень утонченно, очень преувеличено, Очень смешно и очень трогательно Там про любовь есть тоже Великая красота, очень рекомендую И рядом выходит другой тоже фильм из Каннской программы Как Великая красота Возмутитель спокойствия это фильм Алекса Иван Вармердама, одного из главных голландских современных режиссеров. Это тоже очень необычная картина. Это сюрреалистический фильм о том, как в буржуазную семью, муж, жена, несколько детей, свой дом, проникает а, а, странное существо – Кажется, что это бомж, но вообще-то это, видимо, некий дух Он живет под землей Он туда проникает и соблазняет сначала жену Потом мужа, потом детей Потом постепенно он вместе со своими друзьями внедряется в этот дом Они начинают там жить И это фильм, с одной стороны, сатира на буржуазное общество С другой стороны, сатира на, э, на нашу левацкую такую любовь к э, людям э, без определенного занятия, определенного места жительства, потому что мы их жалеем и считаем, что они просто несчастны, которым не повезло, тут этот фильм совершенно другой показывает подход к этому. Фильм называется «Возмутитель спокойствия». Он очень смешной и очень э, необычный. И буквально в двух словах еще выходит немецкий вестерн «Золото». Мне он не понравился, но там прекрасная актриса Нина Хос, одна из самых популярных сейчас в Германии. И э, фильм «Бойфренд из будущего». Фильм Ричарда Кертиса. Это как и его фильм реально любовь. Опять сладкая до выборота челюстей романтическая комедия, главный герой которой еще и умеет путешествовать в прошлое. Этот фильм я настолько взбесил, что я специально оставил на последние 10 О, секунд, чтобы подробно нет, это надо посмотреть, бойфренд из будущего. Ричард Кертис, Дональд Глисон, очень мне нравящийся в главной роли, Рэйчел МакАдамс, прекрасные актеры, ужасный фильм. А всем женщинам очень понравится
0: Замечательно твое выступление прокомментировал Игорь из Москвы. Мур Ура! <свят> Спасибо <Игорь. свят> Оставайтесь с нами всегда!